1: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos. Muy
2: bienvenidos. Hoy vamos a hablar de hispanismo en los Estados Unidos con Ángel Bensal, miembro de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que está teniendo una gran labor en todo el mundo hispano. Desde Sudamérica a los Estados Unidos, la coordinación de grupos hispanistas en pro de una cultura común e inclusive de proyectos de más entidad está siendo encomiable e invita al optimismo, por lo menos a cierto optimismo. Y es que tenemos que entender y cuidar el término hispanista, hispanismo, pues por estos términos, es decir, Hispanista, hispanismo se entendía en tono académico, aquel que estudiaba la lengua o la cultura de España e Hispanoamérica. Era algo pues que normalmente referíamos a historiadores, filólogos y disciplinas similares. Sin embargo, en nuestro tiempo, palabras como hispanista o hispanismo nos llevan a la hispanofilia, el amor por lo hispano, la defensa de un legado común en lengua, literatura, música, gastronomía y en otras tantas expresiones de una cultura cotidiana que tiene muchas facetas y muchas más cosas que nos unen que aquella que nos separa. ¿Verdad? Es más lo que nos une que lo, lo que nos separa y eso lo queremos subrayar. Y desde lo cultural podemos ir mucho más allá pues de eso mismo se desprenden hasta términos geopolíticos. Ahora que está tan de moda esta palabra de la geopolítica. Esa es la complejidad y lo completo lo bonito y lo fascinante del hispanismo Pero no podemos calibrar nuestro potencial si no conocemos y por ende valoramos nuestra Grandiosa historia. Una historia que no es sólo de una cosa restringida a la España europea, sino que debe ser compartida por todos aquellos que hablamos español. Porque al fin y al cabo somos hijos de la misma civilización occidental, la civilización que llevó el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico. Como bien dice el historiador ecuatoriano Francisco Núñez del Arco, el primer atlantismo fue hispano. Así, en los tiempos de la globalización, los hispanos podemos y debemos aportar nuestra experiencia en la cultura universal, nuestra experiencia en un mundo que no se entendería sin nuestro papel. Pues fue gracias a los marinos hispanos y a la forma política de la monarquía hispánica que se hizo realidad el mito de la Atlántida y los continentes se acabaron reencontrando y reuniendo. No sabemos a ciencia cierta cómo será el futuro, pero lo cierto es que no pinta muy bien. No sabemos, tampoco sabemos, si los Estados-Nación... Los estados nacionales, tal y como lo entendemos hoy en día, sobrevivirán así, tal cual. Por lo menos como lo conocemos hasta ahorita. Porque más bien parece que se puede imponer en el futuro una política como de grandes bloques. Bueno, pero qué mejor gran bloque que un bloque hispano cuyo liderazgo podría radicar en los mismísimos Estados Unidos. Eso sí, ahora bien, nos falta concienciación. Porque nos falta conocimiento de lo nuestro, de lo propio. Y nos sobran complejos y falsedades impuestas. Nos sobra que otros nos digan qué tenemos que hacer. Nos sobra que otros intenten crearnos mala conciencia. Nos sobra que no nos hablen en nuestro lenguaje. Todo eso está de más, todo eso sobra. Por ello, en el siglo XXI se erige el hispanismo como una gran corriente transversal que desde la batalla cultural puede influir en otros muchos campos. ¿Y por qué no? Pues hasta el campo de la política. Y ello de ser entendido no solo de España hacia América, sino, por supuesto, de América hacia España. Hablamos de un modo de interacción compleja, de una cultura fascinante, de una conexión increíble. Y es que, como bien dice el abogado y ensayista peruano-americano Jeffrey Kijien, España, más que Europa, es occidente. La hispanidad es occidente. El hispanismo ha de ser vital para el occidente de nuestro siglo. Un Occidente amenazado por el desarraigo, la división, la crispación, la continua crisis, el caos. El hispanismo ha de tomar las riendas y, como bien decimos en español, agarrar el toro por las astas. Ya no hay un país de cultura hispana donde no haya grupos hispanistas. Y Estados Unidos no es una excepción. Los hispanos de Estados Unidos tienen motivos para unirse y manifestar orgullosamente su comunidad. Los hispanos de Estados Unidos tienen derecho a tener voz y voto propios. Raro es el territorio de Estados Unidos que no tenga un claro pasado hispánico. Normalmente se alude a Florida, Texas, eh, California, Nuevo México, Arizona. Pero lo cierto es que estados como Arkansas, Missouri, Utah y no digamos Luisiana, también tienen un inequívoco pasado hispánico. Como hispánica fue la frontera que se extendió hasta la mismísima Alaska. Es por ello que tanto españoles como hispanoamericanos se congregan cada vez más y mejor en los Estados Unidos. Y confirman sus raíces comunes, unas raíces que están desde hace siglos en el ADN del país de las barras y las estrellas, que tuvo defensores del pasado hispánico tan brillantes como el poeta Walt Whitman, el historiador Charles Loomis o el presidente Kennedy. Y hablando de presidentes, no fue Kennedy el único, pues mucho antes que él, el presidente William Taft había dicho que los que hemos tenido oportunidad de ponernos en contacto con la civilización de la raza española y de sus descendientes en América, hemos podido advertir que la raza anglosajona, a pesar de su engreimiento, tiene mucho que aprender del refinamiento intelectual, de la capacidad de raciocinio, del temperamento artístico, de la imaginación poética, de los grandes ideales y de la cortesía de las razas americano-españolas. Es preciso conocer la historia de las colonias españolas de América para darse cuenta de la enorme suma de energías empleadas por España, sin ayuda alguna, en la obra de la civilización. Las grandes obras públicas realizadas por ella ofrecen testimonio de su perseverancia y su espíritu emprendedor en siglos en que nosotros, los del mundo anglosajón, estábamos empeñados en empresas más modestas. La historia de los primeros navegantes y de las primeras colonias españolas se agranda a medida que se la estudia mejor. Y aparte de William Taft y de Kennedy, también podemos mencionar al presidente Reagan, que también tuvo palabras muy elogiosas sobre el pasado y la cultura hispánica de los Estados Unidos. Así las cosas, vamos con nuestro invitado Ángel Bensal, hispanista de PRO, cuya coordinación y contacto se extiende por todas las Américas. Ángel es administrativo. Ex representante de asociaciones vecinales y presidente fundador de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Y además es natural de Cartagena, en Murcia, España, ciudad que asimismo renombra Cartagena de Indias y otras tantas cartagenas repartidas por todo el continente americano. Muy buenas, Ángel. Muchas gracias por aceptar la invitación para Conociendo Nuestra América. No, muy, muchas
0: gracias a ti, Antonio, por, por la oportunidad.
2: Ángel, estamos encantados de que estés en el programa y pues la primera pregunta yo creo que es prácticamente una, una obligación ¿Por qué el hispanismo?
0: Bueno, pues es algo que siempre me ha atraído por, por ser español ¿no? por gustarme la historia y por el carácter diferenciador y positivo de la labor que ha desarrollado España a lo largo de su vida a lo largo de su historia O
2: sea, es, lo has tenido claro entonces desde que eras un niño
0: <risa> Siempre, bueno, a lo mejor desde un niño no pero un poco más adelante, más edad así Bueno,
2: adolescente, ¿no?
0: Sí, a partir de esa edad más o menos, pues siempre me interesó, siempre me interesó mi país, España, y a través de ahí pues descubrí eh, que, que me quedaba corto, ¿no? que, que el hispanismo es una, una obra mayor eh, en la que, la que España fue fundadora y hoy en día pues bueno, hoy en día pues ya mm, ha derivado en que muchos otros países, como por ejemplo México, por población, por economía, eh, por proyección propia en Estados Unidos, bueno, pues que tienen que también ir a, a la par que nosotros y aquellos eh, países ¿no? que quieran también eh, sumarse. ¿no? Pero bueno, eso ya a lo mejor es más una cuestión política. Yo vengo a hablar más de, desde el punto de vista asociativo.
2: Claro, sí, sí. No. De hecho, como recalcamos, tu especialidad es el asociacionismo. Y yo por eso te quería preguntar, Ángel, bueno, lo, lo que decíamos, ¿no? Hace poco, que hasta hace unos años, pues cuando uno decía hispanista o hispanismo, pues normalmente era algún filólogo, algún historiador, alguien que iba a investigar un archivo, ¿no? Eh, por ejemplo, Stanley Payne, un brillante historiador estadounidense, y esa era la figura de lo que entendíamos por el hispanista. Pero con el tiempo, yo creo que eso está cambiando y, y cómo se podría definir más concretamente.
0: Bueno, eh, son podrían ser aquellas personas. Eh, ...aquellas actividades... ...a ver... Mm, ...bueno, a ver... ...sería más bien... Mm, bueno, ...aquellas personas que nos gusta... ...una historia común... ...que compartimos... ...una historia común... ...sobre todo aquella de... ...que va de... de ...1492 a 1890... ...que estamos orgullosos de ella... ...y que... Eh, ...y que... ...estamos en contra de una leyenda negra... ...¿vale?... Uh -huh. ...estamos en contra de una leyenda negra... ...y que estamos a, una, a favor de una integración... ...respetando... Um, cada, ...la frontera de cada país... ...por supuesto pero una, a favor de una integración cultural y económica entre todos los países que hablamos español, ¿no? Y a mí yo muchas veces pregunto por redes sociales a, a la gente, porque cuando es hispanista, pues, para luego derivarlos a los grupos de, de WhatsApp de cada, de cada país, y siempre, claro, cuando le pregunta a alguien, bueno, ¿qué es ser hispanista, no? Eh, y siempre le digo eso, o sea, estar en contra de la leyenda negra, y estar a favor de una integración cultural y económica de aquellos países que hablamos español y en el caso de Estados Unidos, eh, pues también incidir en, en, el que, en el que potenciar o estar de acuerdo en potenciar, digamos, el idioma español en, en la propia Estados Unidos.
2: Claro, y eso es importante, sobre todo en el tema de las asociaciones, porque el idioma español no es un recién llegado a los Estados Unidos, está presente desde el siglo XVI, entonces, eh, de hecho Estados Unidos que cada vez tiene una mayor demanda de profesores de español, eh, hay muchísimos historiadores norteamericanos que también se interesan por el pasado hispano del país, porque que no se reduce a un par de estados, sino que se reduce prácticamente a la mayoría de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo por eso muchas veces me planteo si los mismos Estados Unidos también son parte de, de esa disparidad cultural ¿no?
0: a ver eh, a ver, si son o no a, a ver yo no diferenciaría de hispanoamérica ¿vale? diferenciaría hablaría por un lado de Estados Unidos y por otro lado hablaría de Hispanoamérica uh -huh. pero efectivamente eh, sí un, un, un eso común tienen al fin y al cabo hay muchos eh, apellidos hispanos en sectopónimos, topónimos en ciudades en, en, en zonas naturales hay eh, muchos hay una, una herencia que, que bueno, que, que en parte en cierto momento se perdió, pero gracias al empuje demográfico y económico que a veces tienen más los hispanos que van llegando a, a Estados Unidos, pues se va recuperando poco a poco, ¿no? Sí. Y, y bueno, eso, eh, al fin y al cabo, el, el idioma es lo que, lo que une a todos esos eh, colombianos, venezolanos, españoles, mexicanos... Eh, han ido a Estados Unidos buscando un futuro mejor y lo que los une es lo primero es el idioma y lo que tenemos que intentar es que conozcan la historia para que tengan más
2: cosas en común. Correcto, sin duda una tarea apasionante. Nos vamos a ir a nuestra primer, eh, primera pausa publicitaria, hasta aquí el primer segmento. Muchas gracias queridos oyentes, pronto volvemos con Ángel Benzal y el hispanismo en los Estados Unidos de América.
1: En breve regresamos en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano. Acercándote a la verdad, somos Americano.
3: En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Vamos contigo Eliseo para que nos comentes un poco sobre si podría existir en tu opinión algún tipo de correlación con toda esta situación que se ha vivido con Estados Unidos últimamente con el hemisferio.
2: Lo de la presencia de Rusia y esto viene desde hace rato. Los nicaragüenses hemos venido denunciando desde el año eh, 2013-2014 una presencia de Rusia preocupante. Primero instalaron una sede del Ministerio del Interior de la República, eh, de la Federación de eh, Rusia. Allá hay en Nicaragua, en Managua, y así es el edificio.
3: Si no me gusta tener a Irán y a Venezuela de socios entrando a Argentina en el hemisferio, menos me agrada la idea de que Rusia esté metido en el patio trasero de Estados Unidos. Por Americano, de lunes a viernes a las 10 p.m. este, 9 centro, 7 pacífico.
1: está la verdad. Siempre americano. En Entre Líneas, con Freddy Silva. Estamos con Robert Arce, un detective retirado del Departamento de Policía de Phoenix.
2: Yo hablé con muchos uh, migrantes en el albergue de Tijuana y mira, y cada uno. Nadie me dijo que Estaban abajo de amalazas en su país, todos me decían, yo quiero un mejor trabajo, como todo el mundo.
1: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico. Donde están los hechos, somos Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y regresamos de la publicidad con Ángel Benzal, el hispanismo en los Estados Unidos en Americano, el hogar mediático hispano por excelencia, nuestra radio, nuestro hogar. Hablando, Ángel, pues del hispanismo en los Estados Unidos... Eh... Podemos observar que la asociación de la cual eres presidente fundador, esto es la Asociación Cultural Héroes de Cavite, tiene mucho de divulgación histórica. Ustedes hacen muchas actividades de, para conocer esa historia, como, como tú bien remarcabas, ¿no? ¿Hay algún tema que quizá pueda interesar especialmente al público hispano de los Estados Unidos? ¿Algún tema de divulgación histórica? Bueno, en, en, en términos
0: generales, eh, comentar que el canal de conferencias de Héroes de Cavite, pues algunas conferencias enfocadas a, a los Estados Unidos, no, a la historia común. Eh, y recientemente hemos puesto en marcha un canal en, en inglés porque hay una parte de la población de Estados Unidos que eh, se considera hispanista, pero no habla español. Que ya eh, son de a lo mejor de tercera cuarta o, o, o de mucho más atrás, no, a lo mejor son sí. los descendientes de de 1598, ¿no? de Oñate de, y de, de, de los colonos que fueron a, a Estados Unidos. ¿no? Eh, bueno, en, en, aquel parte, en aquel momento, pues eh, la Nueva España, ¿no? el norte es la Nueva España. Entonces, eh, bueno, pues ese tema podría interesar. Luego nosotros, eh, por ejemplo, en Hispanidad Cartagena, el año pasado contamos con eh, Alfonso Borrego, presidente del Camino Real de Tierra Adentro, Descendiente de, 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 de Jerónimo y por lo tanto Mestizo Apache, ¿no? Marta uh -huh. Vera, Cancilla España en, en El Paso, eh, Ricardo Danel, eh, también profesor también universitario en Texas. Y, y bueno, pues eh, era también una oportunidad para que no solamente desde Estados Unidos nos conozcan a nosotros, sino que también desde, desde, desde España conocer de primera mano a, a estos grandes oradores, ¿no? De este, que, que nos contaron pues, bueno, pues, eh, cosas que desconocíamos. Fíjate si lo desconocíamos, que, que Alfonso Borregón se hizo famoso eh, en Hispanidad Cartagena, en nuestro canal llegó a ver su vídeo, eh, bueno, llegaron a ver 17.000 personas, en otro 170.000, está en muchos más canales, en, en Twitter que creo que ha llegado más de un millón de personas que lo han llegado a ver, en el ABC le hicieron 3-4 entrevistas eh, y en otros medios más, ¿no? Gracias Farina Cartagena pues, pues digamos que él eh, hemos conocido ¿no? una parte de, de nuestra historia común, en este caso en la zona de de, de Estados Unidos, ¿no? La zona de sobre todo Nuevo México, Texas, que nos contó, que nos contó él, ¿no? Y de hecho firmó un acuerdo de colaboración en aquel momento entre el de Cavite y eh, Camino Real de Tierra adentro, que preside. Alfonso Borrego, ¿no? Eh, así, más actividades, bueno, pues estamos, como bien sabes, estamos coordinando, eh, somos una parte, ¿no?, de, de Amigos de la Alianza Hispana eh, en Estados Unidos, que nos estamos sumando diferentes asociaciones, la asociación eh, París de Oregón, también de, de Florida, de Alfonso Borrego también, Marta Vera, por el consulado, y y bueno, también desde el, el grupo de descendientes de, de Oñate, México Hispano, sí. la Universidad de Guadalajara, México, eh, cada vez se suman más asociaciones, entidades, con el objeto de eh, rescatar esa historia eh, en parte perdida, perdida en el sentido de que hay gente que no la sabe, ¿no?
2: Claro, sí, Esta, sí, sí, sí ahora, es lo que decíamos al principio.
0: Viva está muy viva, hay cada vez más, más libros, está tu canal, gracias a tu canal y a muchas más iniciativas que, que hacen estar eh, viva lo que es que lo que tenemos que hacer es que el público estadounidense y el público español y el público hispano en general la conozca
2: claro, o sea, ese, ese es el gran objetivo porque finalmente nuestro idioma es una herramienta universal que llega a todos los rincones del mundo y, y qué bueno que hayáis tenido esa iniciativa también de poner un canal en inglés porque hay hispanos pues, que quieren recuperar a lo mejor el idioma de la familia pero todavía están ahí a medio camino y por lo menos se pues, están nutriendo de esa, de esa historia común, yo creo que eso ha sido un acierto por, por su, la parte de ustedes y además eh, me impresiona pues esa cantidad de, de gente, de profesores universitarios, eh, de gente de mucho nivel, también ustedes han entrevistado a Jorge García Ruiz que lo entrevistamos también en esta casa historiador español a finca en San Antonio de Texas no y bueno también he visto que ustedes están mucho están poniendo muchos vídeos sobre los dragones de cuera, sobre la presencia hispánica en el lejano oeste, sobre el origen español o hispánico de la, del sector agropecuario estadounidense, del mundo del cowboy, el mundo del country, que es de origen hispano y le están dando mucha, mucha difusión. Yo creo que eso es muy interesante, muy importante y en fin, mientras más gente se llegue, pues mejor, porque es una historia, como tú dices. En teoría perdida, pero pero no, en el fondo está viva y, y yo creo que, que hay más público del que se piensa muchas veces.
0: Pues sí, como bien dices, a ver, Jorge, Jorge, pues eh, bueno, tiene una conferencia con nosotros sobre, sobre um, las misiones. Contigo la tiene también una muy buena sobre el origen de Texas. Eh, y bueno, el, bueno, es eh, como fue él, pues hay muchísimos compañeros, ¿no? Por ejemplo, Paco Moreno, que es directivo de de Cavite el vídeo más visto en el canal de, de, de Cavite, que tiene más de 50.000 visitas, es el de precisamente lo, los orígenes hispanos de, eh, de Estados Unidos, ¿no? Y la da, la da nuestro, nuestro compañero directivo eh, Paco Moreno. Entonces, bueno, eso, es una, eso demuestra que, que hay un interés ¿no? por conocer uh -huh. Esa historia
2: compartida. Sí, sí, definitivamente. Los canales, hay canales en YouTube que están subiendo muchísimo precisamente por eh, la temática de la cultura y el pasado hispánico de, de los Estados Unidos. Sin duda es un es un acicate que yo creo que ojalá algún día, porque mira, ahora, por ejemplo, si es verdad que hay pintores que se están interesando, gente del mundo de la ilustración, del cómic. Yo mi sueño es que también se diera este paso en la música, en el cine, ¿no? En fin, vamos poquito a poco, pero ojalá algún día alguien retome ese testigo, porque fíjate, además, eh, tanto la industria norteamericana como en España misma, que, que España es un gran plató para películas, en España se hizo mucho western, pues ojalá algún día entre Estados Unidos y España se pues, eh, ruede un western desde una óptica hispana, estaría muy bien, la verdad. Yo
0: Hay este movimiento, sí. movimiento en ese sentido. Eh, Hombre, no, ¿no sabes la alegría más... que me
2: da? Sí, <risa>
0: sí, pasa que no podemos hacerlo público porque tampoco tengo la autorización, pero ya hay una persona que ha hecho un guión enfocado en una determinada época de los Estados Unidos, ¿vale? uh -huh. en la que la contribución española es más que decisiva. Pero bueno, en su momento pues, se hará público si esta persona tiene los apoyos eh, necesarios, que para esto también se necesita, eh, sería una serie, más que una película sería una serie. Eh, y bueno, pues estos son grandes oportunidades que a ver si en algún momento nuestro gobierno decide apoyar y apostar por ellas.
2: ¿no? Eso es tener mucha fe, pero bueno. No, pero mira Ángel, fíjate que por ejemplo, igual que el Western fue una moda ¿no? que llegó pues, desde Estados Unidos hasta España, Igual que después los directores italianos pusieron, digamos, el famoso Spaghetti Western, ¿no? El bueno, el feo, el malo que se rodó en España, esas grandes películas de Clint Eastwood, de Eli Wallach. Oye, ¿por qué no un hispano western? Pues elementos no nos faltan, ¿verdad? Inspiraciones no nos faltan.
0: Por supuesto, por supuesto. Y además te otra, otra buena noticia. Otra eh, hombre. <risa> otra noticia. Ya se están llevando iniciativas, has eh, mencionado esta de eh, en Almería, ¿no? Eh, lo que se llamaba antes Horibu y tal, eh, y se le ha una vuelta. Eh, una, están llevándolo personas, eh, eh, Olaya, y eh, bueno, está haciendo una gran labor. Y hay un festival en el que se pone ese enfoque en, en ese lugar, ahí en Almería, en el que se pone el enfoque eh, eh, hispano ¿no? en, el, en el origen del, del, bueno, de, de lo que es el, el oeste, ¿no? el oeste americano tal como lo conocemos en las películas, pero bueno, aquí eh, digamos que se está empezando a difundir, eh, se le está dando una vuelta de tuerca ¿no? ya no es lo como lo conocíamos antes en Hollywood, ahora ya, eh, ya viene un enfoque más, eh, más hispano y bueno, nosotros estamos también colaborando con ellos, le hemos facilitado contactos. Eh, para que puedan también llevar ponencias e pues, incluso, pues, bueno, pues también, pues, pues seguramente tendrán también sus dragones de cuera para el diciembre, que cuando organizan su, su festival.
2: Creo que, que sí, los la... dragones de cuera, esa, esa tropa de élite norteamericana que aseguró las fronteras hispanas de Norteamérica, sin duda a mí me parece fascinante, además que tiene muchísima inspiración artística, la está teniendo en la pintura y la ilustración, era cuestión de tiempo que, que saltara al cine, la verdad que, pues, pues mira, son datos que me provocan mucha... Mucha alegría y además creo que, que, se, que se hace justicia. Yo tengo algunos amigos del mundo de la música rockabilly y siempre estoy también detrás de ellos para que se inspiren. En fin, yo creo que las cosas de palacio van despacio, como dice el refrán, ¿no? Pero bueno, vamos vamos en, buen, en buena onda, en buen camino. Pero van,
0: pero van que es lo
2: importante. Ah, exactamente, exactamente. Estos cauces culturales y asociativos de los que estamos hablando, Ángel, ¿tú crees que... ¿van a seguir aumentando de tal manera que los hispanos de Estados Unidos puedan trabajar por su unidad e incluso contagiar a, a sus vecinos de Hispanoamérica? ¿O sería a lo mejor soñar demasiado? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, yo, yo a lo mejor no sé si invertiría el orden, no sé quién empuj empujaría a quién. ¿vale? Eh, si Estados o la unidad hispana de Estados Unidos se empujaría a Hispanoamérica, o de Hispanoamérica se empujaría a... a ...a Estados Unidos... Uh -huh. eh, ...yo creo... ...que como en el pasado... ...el centro... ...del hispanismo... ...en aquel momento... ...el centro de la primera globalización... ...el documental... ¿no? ...la película... una magnífica... Eh, ...la más taquillera de España... ...en este año... ...que no se le haya reconocido... ...en los premios Goya... ...pero el público... ...sí ha sabido reconocérselo... ...haciendo la, haciendo la, la más taquillera... ...pues... Eh, ...pues al final... Lo que se pretende es, eh, es eso, es, es sumar, es sumar y yo creo que el país donde se tiene que empezar en América a mover es México. México porque era mm, el centro de la, de la antigua globalización, del Galeón eh, de Manila, llega a México, luego de ahí salía la carrera de India, al fin y al cabo el centro neurálgico era México, y yo creo... Que el Ejebre Terralor también puede serlo, ¿no? En el sentido que hay también mucho mexicano que está dentro de los Estados Unidos. Y, y bueno, eh, yo creo que más bien viene por ahí. Desde México empujarán al resto de Hispanoamérica y a Estados Unidos a, a también asociarse. Allí en México tenemos una asociación que hemos ido a formar eh, que se llama México Hispano, que tiene bastante empuje. Hay bastantes historiadores eh, mexicanos, ¿vale? Hay bastantes y más que en cualquier otro país de, de Hispanoamérica eh, o Estados Unidos y es
2: decir, una cosa, ¿me es más fácil localizar a lo mejor hispanistas en, en México ¿vale? que en España <risa> sí, sí, no sí, a sí, es interesante. vamos a hablar tiempo. de ello si te parece Ángel, después de la publicidad vamos a una nueva pausa publicitaria y seguimos con el asociacionismo hispano en los Estados Unidos con Ángel Benzal, Conociendo Nuestra América
1: en breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España junto a Antonio Moreno cada sábado Conociendo Nuestra América 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico por Americano Acercándote a la verdad somos americano.
3: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Este tipo de, de legislaciones bipartidistas, me da gusto verlas. Me da gusto ver que podamos llegar a un consenso, que podemos llegar a un arreglo entre republicanos y demócratas por el bien de la población. Para hablar un poco de este tema de legislación bipartidista en cuanto a armas... Tengo a Eric Rojo, coronel, coronel retirado.
1: Hace falta
2: más lo que llaman la, la bandera roja, más alertas. Porque siempre vemos, ah, es que sí, había dicho y habíamos visto. Y bueno, pero nadie hizo nada al respecto. Este, es un sistema imperfecto. Siempre va a ser imperfecto.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. este. 5 Centro 3 Pacífico.
1: Donde está la verdad. Siempre americano. En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina.
2: El señor Biden lo que hizo fue reivindicar nada menos que el keynesianismo. Que pobre Dios, pobre Keynes, ¿no? Utilizaron su nombre para justificar una política que él había entendido para un asunto concreto como la crisis del 29 y la tomaron sus
1: adláteres, que en realidad eran marxistas, para justificar el Estado Grande. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. Donde están los hechos, somos americano.
3: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hanna Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
1: Donde pasan los hechos, siempre Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno, por Americano.
2: Y regresamos a la publicidad, hablando de hispanismo asociativo en los Estados Unidos. Eh, nos comentaba Ángel Benzal, presidente fundador de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, una asociación hispanista que está extendiendo su influencia por, prácticamente por toda la hispanosfera, de esa importancia, Ángel, que tienen los historiadores mexicanos y de cómo puede influir también en el ambiente hispanista de, de los Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente. O sea, lo que. <coughs> por población o sea hay mucha inmigración de, de todos los países no de, de hispanos en, en Estados Unidos pero el que aporta mayor número de personas es en México no entonces eh, bueno aparte México tiene es el país donde más eh, más se habla el español y donde bueno, y en América es el que tiene mayor proyección económica y pues, tiene hasta multinacionales ¿no? en de América no hay tantas pero bueno México es, sí, sí las tiene ¿no? Entonces, bueno, eh, por, por proyección eh, geográfica, al estar en, entre Estados Unidos y, y el resto de Hispanoamérica, uh -huh. por proyección eh, poblacional y por población económica, yo creo que tienen, es el, el país donde nos jugamos un poco la, la hispanidad. ¿no? Eh, yo considero que, pero bueno, en Estados Unidos eh, también hay una importancia enorme, al fin y al cabo es la primera potencia del mundo, y cuanto mejor le vayan a los Estados Unidos, pues también mejor le irán eh, económicamente a, a la población hispana que reside en ellos y tendrán mayores cotas de poder, eh, irán más eh, hispanos allí y podremos intentar, eh, bueno, pues también, um, sobre todo en aquellos estados en eh, que antiguamente eh, se hablaba de español, <risa> que se vuelva, bueno, ya se habla, ya se habla pero que, se, que todavía se hable más, incluso se le dé una una oficialidad o un reconocimiento no solamente sea eh, el inglés, sino que también se valore el idioma español
2: claro, no, eh, además eh, quizá uno de los problemas que ha tenido la comunidad hispana era que a lo mejor parte de las generaciones que ya nacían en los Estados Unidos pues habían perdido el idioma mientras que otros que llevaban pues como el Nuevo México y Luisiana que llevaban siglos, descendientes de de, ...de los hispanos antiguos... ...pues lo habían mantenido... ...pero claro... ...en comunidades muy muy reducidas... Es, ...es muy interesante ese punto... ...tú Ángel... ...hablando de todo esto... no ...del asociacionismo... ...tú vienes del mundo... ...de la administración ¿verdad?
0: Bueno yo soy administrativo... ...trabajo en la, en la administración sí administración pública... ...soy administrativo... Y, ...y bueno... ...y en el tema asociativo... ...pues eh, vengo... efectivamente vengo en mundo asociativo... ...estuve 12 años en una asociación... ...de vecinos aquí en, en mi zona... Estuve en una federación de asociaciones de vecinos, he también en grupos eh, ecologistas, también de la zona, en las asociaciones juveniles, eh, he organizado también eventos deportivos. Al fin y al cabo, eh, te mueves, <risa> al final, esa experiencia que tienes ¿no? es la que tra trasladas a este ámbito. De hecho, cuando estaba en la asociación de vecinos, pues, digamos, digo, bueno, pues, eh, o sea, eh, lo los últimos cinco años que estuve en la asociación de vecinos, Siempre, cuando tenía un rato, pues le daba una vuelta, supongo. que tenía algún mal de tiempo, le daba una vuelta cuando o cómo sería la asociación que, que quería fundar y que tuviera un, un carácter eh, hispanista, ¿no? Que tuvieran más aspectos, ¿no? Tenemos también la vida de España, el medio ambiente, eh, iniciativas positivas para España y la hispanidad, pero, eh, pero bueno, en nuestros estatutos aparece que somos una asociación hispanista y esto se, ¿Sí? eh, se incluyó antes de la pandemia, porque el boom... El, 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 la explosión que hemos tenido de, de hispanismo, sobre todo ha sido cuando la gente ha tenido tiempo para leer, por eso también claro. es bueno informarse, ¿no? eh, cuando la gente ha tenido tiempo para, para escuchar, para leer, y entonces yo creo que ahí ha habido un boom, y, y bueno, pues nosotros ya, ya teníamos los deberes hechos, ya teníamos la asociación legalmente escrita la presentamos dos semanas antes del estado de alarma en España, y bueno, eh, y
2: aquí estamos, ¿no? Eh, dando la batalla cultural, como he comentado al principio, de tu magnífica Sí, sí, te, te preguntaba lo, de, lo del sector de la administración, tú que estás acostumbrado pues, a llevar eh, asociación, a llevar números, ¿no? ¿Cómo crees tú que... Y has, has dado un adelanto ya, ¿no? Pero bueno, ¿cómo crees tú que puede y debe organizarse el hispanismo en los Estados Unidos de cara a que los hispanos lleguen a esta corriente? Además, como una forma natural. ¿Cómo crees que puede ser esa organización? O esas organizaciones en plural.
0: Sí, yo creo que, que podrían ser más bien organizaciones. Porque Estados Unidos es un país inmenso, con uh -huh. muchísima población. Y a lo mejor una única asociación no lo veo viable, ¿no? Porque al fin y al cabo son muchos frentes. Y a lo mejor en cada estado también tiene su normativa. Yo veo más bien una. Um, una, es un grupo, de, digamos, de, que, que ven surgiendo por, por estados o por ciudades, eh, grupos, ¿no? Y luego eh, esos grupos, digamos, que nos eh, organicemos, ¿no? Además, nosotros tenemos ya, estamos funcionando con la, con la coordinadora, eh, y cada uno haga su labor, ¿no? En, en el territorio que conoce, ¿no? En la ciudad, en el estado que conoce, y, 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 y sea una forma de llegar a la administración. ¿no? es una asociación pues tienes unas facilidades para contactar con medios de comunicación, que es muy importante, eh, de llegar a la administración, tienes un... Eh, estar legalizado y, y puedes tratar con la administración de tu a tú. no. Eh, porque muchas... Poli, porque, por ejemplo, los compañeros del paso, eh, Marta Vera entre ellos, pues bueno, pues eh, consiguieron que... Que el Día del Español en el Mundo, que es una, una iniciativa que estuvimos promoviendo desde el Estado de, de, de para de eh, para, para todo el mundo hispano, que fue un éxito, la primera vez que se organiza un evento físico en tantos países, digamos a la vez, ciudades, eh, no, no virtual, sino físico, ¿vale? virtual, uh -huh, sí, ya sí, estuvimos sí. haciéndolo y otras asociaciones también, pero el, el hacer algo físico implica una logística mayor. ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunas asociaciones que se sumaron. Y, y los compañeros de de del de, de Paso, pues ellos promovieron el que la, el día 23 de abril sea un día oficial del idioma español en la ciudad del de Paso. El
2: o sea, el, Paso. El, pa el día, perdón.
0: 23 de abril es el día del español en Naón, ¿vale? Ok, es okay correcto. Es el, es el día del libro, el día de Cervantes. Pues, eh, nosotros lo hemos
2: y también es un día que es una fecha la que tú has dicho día del libro, el día de español en la ONU tiene que ver con conservantes, incluso también con el Inca Garcilaso que también muere por esa fecha en el mismo mes de abril. O sea que al final vamos juntando, ¿no? Hitos hispanos.
0: Correcto, correcto. Y, y sobre todo sacarlo porque estaba ya escondido y no, si, generalmente solo lo conocía como el día del libro ya hace parte, pero se quedaba ahí, ¿no? Y a raíz de este año que lo hemos puesto en valor pues eh, no solamente por las asociaciones que se han continuado con nosotros, sino por, por muchas más asociaciones o colectivos que se han lanzado también a, a, a recuperar esa palabra, ¿no? Eh, español, ¿no? A veces uh -huh. gente que se tiene un poco por que se, que se que se aparta, pero no se quiere decir. Pues nosotros lo, lo hemos sacado y la verdad es que digo, el reconocimiento ha sido mm, muy positivo y ya te digo que los compañeros en Estados Unidos han dado un paso muy importante al conseguir que la ciudad del Paso reconozca eso, porque ya, que round ya es, es una forma de, de, de legalizar el, el idioma, aunque sea un pequeño paso, pero es un paso que no tiene vuelta atrás. ¿no? Es in, yo para mí es inmenso en el sentido de las oportunidades que abren pues bueno, pues estas iniciativas que van surgiendo desde hispanistas, en este caso de Estados Unidos.
2: Claro, y además en un lugar tan simbólico como el Paso, ¿no?, eh... En Texas, pues que tiene un inequívoco pasado hispano. Cuando entrevistamos a Jorge García Ruiz, como lo mencionábamos antes, pues es que la historia de Texas es una historia hispánica. O sea, es la historia que tiene Texas realmente en la mayor parte de su historia, como la mayor parte de, del territorio de los Estados Unidos. Incluso uno de los presidentes fundadores de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, ya decía que había que aprender español. Porque en español se había hecho la, la mayor parte de la historia de América, ¿no? Y, y bueno, incluso se incluyó legislación castellana medieval en las leyes norteamericanas. O sea, que hay una influencia. Yo eso lo intento siempre recalcar, que esto no es una influencia o una moda reciente, sino que forma parte de la misma historia de los Estados Unidos desde su pasado de hace siglos. O sea, el español llega a Estados Unidos en el siglo XVI, no llega en el siglo XX, en el siglo XXI, ¿no? Por eso, Ángeles, llegados a, a esto, yo me gustaría preguntarte, ya que hacéis tanta divulgación histórica, ¿qué personajes de la historia hispánica de los Estados Unidos destacarías? ¿Alguno en especial? Bueno, vamos
0: a ver. Eh, en el aspecto sentimental vamos a mencionar, o voy a mencionar a Gaspar de Portola. Héroe de Gavite tiene la, la sede en La en Carpagena, en la calle Gaspar de Porto, ¿no? entonces, bueno, decir que fue un explorador de, de California, que fue el primero en llegar a la bahía de San Francisco en 1769. Y, pero bueno, hay muchos más, ¿no? Bernardo de Galvez, por ejemplo, que desde 2014, de 2014, es ciudadano honorario de los Estados Unidos, eh, de también a Luis Enfaga...
2: Tú sabes eh, que aquí entrevistamos a Manuel Olmedo, que es uno de los mayores especialistas en la figura de Bernardo de Galvez y en la ayuda hispana a la independencia de los Estados Unidos, que también es buen amigo vuestro, ¿no? Sí, por supuesto. Don Manuel Olmedo Checa, un historiador que siempre recomendamos a nuestros oyentes. Uh -huh.
0: Sí, sí, tiene como una competencia con nosotros y la verdad es que muy bien, ha tenido bastante éxito y, y la verdad es que eh, está haciendo una labor incomiable ahí en Estados Unidos yo creo que,
2: que hablando de hechos históricos Ángel, ese probablemente es hombre, hay muchos destacables no yo destaco siempre la, la misma independencia de los Estados Unidos ¿hay algún otro hecho histórico que tú destacarías? las
0: misiones ¿Eh? es una forma de poblamiento bien eh, que, que permitió integrar a las comunidades indígenas eh, en las que se dotó de, de conocimientos que permitieron incorporarse en condiciones de igualdad a, a la sociedad de la época. ¿no? Eh, de hecho, se comenta que, que cuando ya llega la independencia de, de Hispanoamérica o la, la zona de, de, de México se separa, el norte, pues digamos que, que hay una serie misiones y aquello un poco se queda por, por abandonar de cierta manera. ¿no? Y entonces, bueno, pues lo, los indios pues, bueno, vuelven a lo que hacían antes de estar en esas misiones, ¿no? al no. Al, digamos, al no dar tener ese sustento que garantizaba las misiones y que
2: fijaba la paz y, y la población Sí, no, bueno, las misiones sin duda además de hecho hoy en día es un atractivo turístico porque es toda una infraestructura las misiones conllevaban también fortalezas que entonces llevaban presidios y también conllevaba el hecho de tener que trazar caminos, los caminos reales, yo siempre digo que Roma trazó calzadas por todo el mundo antiguo, ¿no? por todo el Mediterráneo y hasta, bueno, está incluso Gran Bretaña y los confines armenios y España, o los hispanos mejor dicho, trazaron caminos reales que unieron toda la vasta extensión de Norteamérica y que a día de hoy se siguen utilizando todos esos caminos españoles todos esos caminos reales así las cosas Ángel, vamos a una nueva pausa publicitaria, queridos oyentes muchísimas gracias por seguir conectados con Americano Media, pronto volvemos con Ángel Benzal y el asociacionismo hispano en los
1: Estados Unidos en breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano Donde se habla con la verdad Somos Americano
3: En sabor caribeño con Diulca Pérez en caso de que Gustavo Petro gane la presidencia de la República y traiga ese librito socialista eh, del que, que ha pregonado hace muchísimo tiempo, que incluso amenaza la inversión privada, ¿cuál sería el futuro de Colombia?
2: Lo que nosotros vemos en el eventual caso de que Petro llegue a la presidencia es un panorama muy oscuro, un panorama muy débil, eh, y un panorama parecido al que tiene Venezuela y hacia
1: el cual están rumbando Chile y en el cual Perú se está metiendo eh, eh, como Cuba y como Nicaragua
3: No es alentador, sobre todo porque cuando hacemos esa comparación con Venezuela y vemos los miles y miles de venezolanos que han tenido obligatoriamente que salir de Venezuela para sobrevivir Por Americano De lunes a viernes a las 9 a.m. este 8 Centro, 6 Pacífico
1: con la verdad, siempre americano. En TikTok con Pablo Quiroga, por americano.
3: Vamos a estar hablando con Jaime Flores, quien es el
1: director
0: de comunicaciones en español del Partido Republicano y está junto a nosotros ahora.
1: Una característica común que tienen los regímenes totalitarios y nosotros hemos venido pues poniendo el dedo en la llaga desde hace tiempo Porque consideramos que este gobierno demócrata del presidente Biden está tratando de halagar a la más eh, extrema izquierda del partido demócrata con todo este tipo de cosas Y está apareciéndose cada vez más a estos regímenes totalitarios que tuvimos en Europa durante la era soviética Que tenemos todavía en algunos países latinoamericanos y que de ninguna manera queremos ver en los Estados Unidos
0: yo me imagino que ellos no se deben quedar con los brazos cruzados en torno a pretender regular las redes sociales porque justamente es donde la gente está escribiendo y está informándose.
1: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, once pacífico. Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Regresamos de la publicidad con Ángel Benzal. El hispanismo en los Estados Unidos. ¿Cómo asociarse? ¿Cómo difundir? Ángel, la verdad que nos está explicando temas muy variados, pero que al final llevan a un fin común, que es la divulgación histórica, el amor por una cultura y el siempre trazarse horizontes, como aquella película western decía Horizontes de Grandeza, ¿no? Pues poco a poco se va creciendo para que la comunidad hispana de Estados Unidos conozca su pasado. Y eso pues además es un motivo de orgullo, cuando uno conoce su, su pasado, uno se valora más a uno mismo y sale más seguro en la vida y más seguro hacia el futuro. Y nos han tocado unos tiempos difíciles, unos tiempos que es los que... De desde luego no nos aburrimos. Hablamos de hechos históricos, ¿verdad? Ángel. Hemos mencionado la independencia de Estados Unidos con ese papel innegable hispano. Hemos hablado de las misiones. Dentro de la cultura estadounidense de origen hispano, fíjate qué que gran tema, aquí hemos hablado, pues... Eh, de, aparte de eso, de, de la música, ¿no? Hemos hablado en su día, pues, de los orígenes hispanos, del rockabilly y de otros géneros musicales que parten de la ribera del Mississippi, de Luisiana, ¿no? Como puede ser el blues o como puede ser, el, bueno, también el country, que es muy tejano, muy nuevo hispano, o incluso también la música cajún, aunque sea de origen criollo francés, pero que tiene un entronque hispano, ¿no? De esta cultura de Estados Unidos, tú de origen hispano, ¿tú destacarías también algo en especial?
0: Bueno, yo destacaría el, el idioma porque antes de que se hablara inglés en los actual Estados Unidos o se hablaba español ¿no? y perdona que me insista pero yo creo que el, no, idioma, no, también, es el, que, el idioma es el, el eje vertebrador el eje vertebrador en el que puede surgir la música en español o cine en español o, o bueno eh, también la gastronomía al fin y al cabo, la gastronomía también es un, los intercambios ¿no? que, que se originaron cuando eh, desde América a, a Europa y de Europa a um, América pero bueno, yo lo principal creo que me quedaría es, es el idioma y es un, es una, un caballo de batalla ¿no? que por lo menos nosotros llevamos y para nosotros es eh, prioritario a veces no hay que presionar mucho hay que entender también que hay que, que hay muchos hispanos que a lo mejor no lo hablan porque nos lo han enseñado aunque se consideran hispanistas, pero que no lo hablan porque eh, no han tenido la oportunidad de que se lo enseñaran en casa por una serie de motivos. Y, y bueno, pues a lo mejor quieren recuperarlo, o aunque no tengan tiempo para recuperarlo, pero bueno, tampoco se les puede eh, discriminar, ¿no? Hay que, hay que sumar a todo el mundo.
2: No, claro, que sí. no, como bien decimos, finalmente lo que se busca es sumar, sumar entre los hispanos y, y más en el canal que estamos hablando ahora en Americanos siempre buscamos eso, la, la suma y el refuerzo de esa comunidad hispana. Yo te quería te quería decir, Ángel, que, bueno, antes que nada, pues agradecerte todo el tiempo que llevas con nosotros y que le explicaras a nuestros oyentes qué planes de futuro tiene la asociación de la que eres presidente fundador y que también tiene su influencia en los Estados Unidos.
0: Pues bueno, pues, a ver, gracias por la oportunidad. Mira, eh, vamos a seguir avanzando con, con la coordinadora hispanista en Estados Unidos. Nuestro objetivo es hacer actividades... Eh, eh, relacionadas con la historia, con la cultura, con el idioma aquí en Estados Unidos y principalmente en el, durante el mes de la edad ¿vale? Del 15 de septiembre al 15 de octubre, y ya no en el medio, 12 de octubre. Eh, también promover el, el canal, hemos creado el, también en el idioma eh, inglés, ¿no? Para, para acercar la historia y generar una curiosidad también entre... Eh, aquellas personas que a lo mejor no conocen bien este, no, no conocen, no conocen ese pasado hispano ¿no? en, en Estados Unidos y que de alguna manera también pues, de, surja el interés por aprender eh, español. ¿no? Eh, también vamos a continuar con el evento disponible a Cartagena, que si todo sale bien se hará en Cartagena y nada más terminamos en Cartagena se podrá realizar, lo continuaremos en otra en otra ciudad de América. Uh -huh. Va a ser una continuidad, que será una primicia.
1: Hombre, hoy, hoy has dado
0: bastantes primicias, te lo agradezco. Bueno, y bueno, vamos a continuar también con las conferencias. Eh, vamos a enfocarnos también ahora en el canal en español, siempre, en el de los que te habite, pues también con alguna que se acerca el 4 de julio, alguna enfocada también a, a la historia de Estados Unidos, esa historia común. Y bueno, eh, en general vamos a, bueno, a continuar también con lo del Día de Españoles del Español en el Mundo el año que viene. Y, y bueno, pues eh, nosotros estamos abiertos a, a escuchar propuestas eh, que nos quieran hacer. Tenemos muy, muy pocos recursos económicos. Aquí lo hacemos todo con, con nuestras manos y con mucha voluntad, con mucha iniciativa, con mucho amor. Uh -huh hacia el hispanismo, hacia la hispanidad, y afortunadamente cada vez somos más. Voy a conectar a, a Paco Moreno, que, que, él, que tiene un, un, es un experto en esta, en esta materia, en la historia común, en toda la parte del oeste, eh, y de hecho tiene ese, ese vídeo con más de 50.000 visitas, a Fran Hurtado que también, tiene <coughs> que también, bueno, pues también ha, ha hecho una entrada en, en un blog geografía infinita, que también tiene miles y miles de visitas y me da cuenta que, que es también un referente a la hora de, de, de tener una guía de la presencia española en Estados Unidos, me da cuenta por familias de allí que alguna vez lo han puesto en un de WhatsApp eh, y bueno pues a Lola Gutiérrez que es vicepresidenta, a, a Alberto Abascal, a Luis Carlos, eh, a Javi, a Alberto Vigioso, eh, a Eduardo, a, a muchísimos compañeros eh, siento poner un poco el corte pero un que ya habrá un límite eh, gracias a, a estos compañeros que he mencionado y, y, y muchos más que están día a día eh, apoyando, ya sea editando vídeos, editando vídeos más cortos para redes sociales, diseñando carteles eh, coordinando en conferencias coordinando en eventos eh, bueno, ese, asesorando la, como por ejemplo
2: la verdad Ángel que, que tenéis muchos planes para el futuro mm. esto no da lugar al aburrimiento y pues me da me da mucho gusto que las primicias que nos ha regalado todos esos planes de futuro además siempre mirando hacia los Estados Unidos y, y la verdad que es, invito invitamos de aquí a todos nuestros oyentes a que sigan en YouTube en Facebook en Twitter Asociación Cultural Héroes de Cavite hispanistas y a todas sus ramificaciones nosotros Ángel nos vamos a ir una nueva pausa publicitaria queridos oyentes, pronto volvemos con las conclusiones del programa de hoy con un invitado de lujo como Ángel Benzal, presidente fundador de la asociación hispanista Héroes de Cavite
1: pronto volvemos en Americano Media En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Junto a Antonio Moreno, cada sábado, Conociendo Nuestra América. 8 PM Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano. Siempre en La Verdad, somos Americano.
3: En De Mañana con Americano con Yoli Cuello y Gaby Peroso. Vamos a saludar al congresista Mario díaz Balar, él es miembro de la Cámara de Representantes de La Florida. Hay
2: mucho que se puede hacer eh, y, y es revertir la política fracasada del, del presidente Biden, eh, que es lo que ha causado la inflación y particularmente lo que ha causado eh, la alza tan dramática del precio de la gasolina. Ha destruido la producción doméstica. De, de petróleo aquí en los Estados Unidos, eh, algo que lo hizo él el primer día de, de tomar posición de la presidencia de los Estados Unidos, eso lo pudiese re, eh, cambiar inmediatamente pero rehúsa hacerlo Y yo no sé si es porque quiere, a pesar de lo que dice, quiere que los precios de gasolina sean tan elevados, eh, algo que él dijo en la campaña que iba a hacer.
3: Por americano de lunes a viernes a las 7 am este, 6 centro 4 pacífico
1: en la verdad somos americano es hora de la verdad con Fernando Londoño queridos amigos tenemos el gusto
2: y el honor de compartir americano la hora de la verdad con una mujer extraordinaria
3: Ingrid Betancourt
0: es que nuestros gobiernos nuestros países aún con la fuerza eh, y el poderío económico del gobierno de los Estados Unidos que siempre ha estado ahí eh, dando la lucha con nosotros. Y lo que sí hemos tratado de hacer es de unirnos para combatirlo, pero la verdad es que no hemos podido combatirlo. Esto es como una hidra de siete cabezas. Uno, tú sabes que hemos... ¿Cuántos narcotraficantes hemos extraditado de Estados Unidos? Y cuando uno coge al uno o da debajo al otro, eh, por uno llegan otros diez haciendo cola detrás para coger el negocio, rentabilizarlo,
1: por Americano, de lunes a viernes a la 1 pm este, 12 centro, 10 Pacífico. Acercándote a la verdad, Somos Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
2: Y regresamos a la publicidad, queridos oyentes. Como hemos ido hablando... Pues antes a muchos estudiosos franceses, británicos, norteamericanos o también africanos y asiáticos que estudiaban la lengua española, los archivos históricos españoles, se les denominaba hispanistas. Eran ellos los, que, los conocidos como hispanistas. Sin embargo, esta palabra hispanista o hispanismo está deseosa de un mayor contenido, de una mayor concreción. Y creemos que en los Estados Unidos hispanidad e hispanismo no son simples palabras, sino que son términos que están deseando desarrollo y contenido. Hay hispanos que pierden el idioma de la familia por complejo, como si fuera un idioma subdesarrollado, poco importante, poco práctico. Pero la realidad nos dice que el español es la lengua del Quijote, la novela universal por antonomasia. Y además el Quijote es un testimonio del siglo de oro de un idioma que se engrandeció entre el Renacimiento y el Barroco desde Europa a América. La tradición de novelistas españoles e hispanoamericanos es grandiosa. En los últimos tiempos tenemos como premios Nobel de Literatura al español Camilo José Cela y al peruano Mario Vargallosa. Llosa. ¿Qué decir de la novela picaresca? Desde el español Francisco de Quevedo en el siglo XVII hasta el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi en el siglo XIX. ¿Qué decir del estilo del realismo mágico hispanoamericano? Con el venezolano Arturo Uslar Pietri por ejemplo. Ese parecido literario lo vemos también en escritores españoles como Ramón del Valle-Inclán o Álvaro Cunqueiro. Es que el idioma español además es de los poetas. Nicaragüense era Rubén Darío, peruano era José Santos Chocano. Federico García Lorca, el gran poeta universal que era español. El poeta mexicano Amado Nervo. El poeta colombiano Julio Arboleda Pombo. ¿Y qué decir de la poesía gauchesca argentina? Con ese gran libro que es el gaucho Martín Fierro. El español es también una lengua de grandes músicas. El flamenco de España. La guaracha de Cuba. Las rancheras de México. La marinera peruana. La cueca chilena. El joropo de Venezuela y Colombia. Y además también es una lengua de inventores y científicos. La lengua de Isaac Peral. El inventor del submarino La lengua de Santiago Ramón y Cajal Premio Nobel de Medicina en español hablaban los hombres que hicieron posible la primera expedición de la vacuna contra la viruela de Europa América a principios del siglo XIX, reinando Carlos IV de España. El español es la lengua de la Escuela de Salamanca, una de las universidades más antiguas e importantes de Europa, cuyas contribuciones a la astronomía, la geografía y la economía modernas ha sido providencial. El español, además, es también una lengua jurídica, pues como bien escribió en 2018 Javier Sanz... Para El Economista.es, las siete partidas del rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII han servido de fuente de inspiración para las Cortes Supremas de Luisiana, Texas, Arizona, Nuevo México y California. Y además el español es una lengua que está presente en los Estados Unidos desde el siglo XVI, desde las primeras expediciones a la Florida, siendo que ha tenido un desarrollo ininterrumpido especialmente en estados como Florida, Nuevo México, Luisiana o California. Ya lo dijo el poeta Walt Whitman, para ese compuesto de identidad estadounidense del futuro, el carácter español proporcionará algunas de las partes más necesarias. Así las cosas, no hay un país hispano donde no haya cada vez más hispanistas. Y Estados Unidos es cada vez más hispano. No por una coyuntura reciente, sino porque así en verdad es su historia. Así las cosas, agradecemos mucho a nuestro invitado Ángel Benzal y a su, a su asociación hispanista Héroes de Cavite, su gran labor, y esperamos que sigan profundizando en la historia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, queridos oyentes, hasta aquí llegamos y hasta
1: la próxima. Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno cada sábado, 8 pm este 7 Centro 5 Pacífico por Americano. Somos Americano. Donde vive la verdad. Somos Americano. This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.